Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Me da bastante gusto saludarlos. Ya estamos aquí nuevamente reunidos para escuchar la segunda parte de esta serie que se llama El Regalo. Y como decía el pastor Jeremy, ya se siente la Navidad. Ya se siente que estamos en la temporada navideña y queremos como iglesia enfocarnos, enfocar nuestros corazones en el motivo de la Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Y debido a eso, hemos iniciado la semana pasada una serie que habla respecto a eso, nos va a hacer reflexionar acerca de eso y se llama El Regalo. Y en esta serie vamos a estar hablando acerca de tres regalos que unos sabios le dieron a Jesús en el momento de su nacimiento. Probablemente ya has escuchado esta historia, esta historia se encuentra en la Biblia, está en el Evangelio de Mateo capítulo 2 y un ratito más adelante, un, adelante, un poco más adelante voy a hablar acerca de ella específicamente. Pero quiero darles un poco de contexto si es que no estuviste con nosotros la semana pasada o no has escuchado esta historia. Jesús nació en Belén durante el reinado del rey Herodes había un rey llamado Herodes y algunos sabios o podríamos decir magos o como acostumbramos decir reyes magos aunque en realidad no eran reyes pero así les llamamos por costumbre visitaron, viajaron una gran distancia para conocer y adorar a Jesús ¿Cuántos de ustedes han visto un nacimiento representado con figuritas? ¿Sí lo han visto ustedes? Creo que muchos de nosotros, si no es que todos, hemos visto. Es probable que alguno de ustedes tenga uno en su casa o tenga un familiar que en estas temporadas arma un nacimiento con figuritas. Ahora, les voy a hacer una pregunta respecto a eso, a ver qué tan observadores son. ¿Cuántos sabios o cuántos reyes magos, como acostumbramos decirles, colocan en los nacimientos tres colocan tres reyes magos en los nacimientos ahora hay algo curioso si alguien les preguntara a ustedes ¿cuántos sabios fueron a visitar a Jesús? la respuesta obvia es decir que tres porque vemos tres en los nacimientos y leemos en la Biblia que Jesús recibió tres regalos pero en realidad no sabemos cuántos sabios fueron a visitar a Jesús fueron más de tres, algunos piensan que fueron una docena, algunos piensan que fueron más. No sabemos con exactitud, pero la tradición nos dice que fueron tres. Y hay otros datos interesantes que quiero hablarles o quiero compartirles acerca de esto. De hecho, cuando estaba preparando este mensaje, sentía que era demasiada información, sentía que estaba... Eh, preparando una clase para mis alumnos en la escuela me estaba haciendo recordar aquellos tiempos en los cuales yo era maestro de primaria y lo único que le pedí a Dios dije espero que ellos, que ustedes se comporten mejor que aquellos alumnos que tenían en aquel entonces entonces hay mucha información hay mucha información pero está muy interesante y yo espero que les sea de bendición y ahí va algo interesante que encontré en la actualidad hasta no sabemos los nombres de los tres magos ¿ustedes se lo saben? ¿cuáles son? Sí, se lo saben, pero ¿sabían ustedes que esos nombres no se mencionan en la Biblia? No se mencionan los nombres de los magos en la Biblia, de hecho, los nombres de los magos aparecen por primera vez en un mosaico, no sé si les ha tocado ver en algún museo o algo, 
que hacen una especie de cuadros pero con mosaicos y forman ahí en, en la pared bueno, los nombres de los magos aparecen en un mosaico que data de mediados del siglo VI después de Cristo o sea, ya por el año 550 después de Cristo y este mosaico se encuentra en una iglesia de San Apolinar el Nuevo en Italia y si ustedes no me creen, vayan a Italia pero me tienen que llevar, yo también me gustaría conocer Ahí se encuentra ese mosaico y ahí están los nombres de los sabios Y ahí se empezaron a utilizar A partir del siglo XV, fíjense, hace rato les dije que a partir, a mediados del siglo V Ahora a partir del siglo XV, pasaron varios siglos, allá por el año 1400 o 1500 aproximadamente Los reyes magos se representaban de tres edades diferentes Había un ancianito canoso, había uno joven, un, uno joven y uno adulto y también representaban las tres razas principales de la edad media, Melchor europeo, Barbudo, Tez blanca, también estaba Gaspar asiático y Baltasar el que probablemente más conozcamos era eh, africano, un chocolatito va morenito, es el que vemos ahí en el nacimiento y bueno, esto fue a partir del siglo XV después de Cristo pero hay cosas que no sabemos con certeza lo que sí sabemos con certeza es que estos sabios eran personas que tenían mucho conocimiento eran muy estudiosos eran personas que probablemente eh, tenían muchas riquezas eran, eran ricos y estaban ansiosos por conocer al que sería el Salvador del mundo. Eso sí lo sabemos con certeza. Y ahora voy a ir al Evangelio de Mateo. Y léanlo conmigo, si traes ahí tu Biblia, si no puedes leerlo conmigo en la pantalla. Mateo 2, versículo 10. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Los sabios se llenaron de alegría. Y luego, cuando llegaron a la casa, aquí hay algo interesante, dice a la casa, no dice al pesebre. Cuando llegaron a la casa y vieron al niño con María Esto hace referencia a que ya habían pasado algunos meses del nacimiento de Jesús Jesús ya no era un bebé Algunos piensan que tenía siete, ocho, nueve o hasta doce meses No sabemos con exactitud Pero cuando los sabios vieron al niño con María, su madre Y postrándose lo adoraron Y abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro incienso y mirra yo tengo, creo que la mayoría de ustedes saben, yo tengo dos hijas adolescentes preciosas y tengo un bebé de 10 meses que es el que encargado de desvelarnos todas las noches, pero también lo disfrutamos bastante, y les comento esto porque cuando nacieron mis hijas y nació mi hijo no nos regalaron oro incienso y mirra ¿Qué tipo de regalos son esos para un bebé? Me hubiera gustado que nos regalaran oro Bueno, no sé si lo hubiera aceptado con gusto Pero no, cuando nacieron mis hijas y mi hijo Nos regalaron pañales, toallitas húmedas Y perillas sacamocos Que son algo muy indispensable en esta temporada Los que son papás saben a lo que me refiero Esas valvulitas, no hombre Nos ayudan a poder descansar mejor en las noches Eso es lo que nosotros nos han regalado Cuando nacieron nuestras hijas Pero... Los sabios le ofrecieron a Jesús oro, incienso y mirra En aquel tiempo estos regalos eran muy valiosos, eran muy prácticos y tenían mucho significado De hecho los estudiosos de la Biblia están todos de acuerdo en que estos regalos anunciaron que Jesús 
iba a representar o que Jesús sería el salvador del mundo iban a representar lo que Él sería todos están de acuerdo con eso y hoy les voy a hablar sobre el incienso la semana pasada el pastor Job nos habló acerca de la mirra y hoy vamos a hablar del incienso y antes de que les diga lo que representaba el incienso o el regalo del incienso voy a explicarles algo acerca del incienso en la actualidad el incienso es una preparación de resinas aromáticas vegetales a la cual se les añaden aceites esenciales de origen animal o vegetal de manera que al ponerlo en el calor o en el fuego se quema y desprende un humo fragante un humo que tiene olor también los podemos encontrar, a lo mejor alguno de ustedes está pensando Oye, yo conozco incienso, pero son granitos Bueno, también los podemos hacer, conocer así O alguien a lo mejor dice, yo lo he visto, pero en varitas Ok, también lo hay en la actualidad Pero el aceite esencialmente, el, el, el incienso esencialmente es un aceite Y tiene muchos propósitos Investigué algo acerca de esto, fíjense Una de las mejores maneras de hacer que tu habitación huela bien es utilizando incienso ese es uno de los principales propósitos si tú estás casado y a tu pareja le huelen los pies puedes conseguir incienso y eso te va a ayudar bastante no sé y, pero ese es, ese es uno de los propósitos pero hay más, por ejemplo tiene efectos antiinflamatorios y también mejora la circulación eso es interesante también combate los bronquios el asma, la sinusitis los resfriados comunes y las alergias yo no sé si ustedes sabían eso reduce la ansiedad el estar oliendo el incienso y también ayuda a que la piel sane más rápido si tú te haces una herida puedes colocarte unas gotas de incienso y es antiséptico y va a ayudar a que no se infecte es interesante, yo sé un poco de eso porque mi esposa, que aquí está conmigo en el auditorio Padece mucho de alergias y padece también de migrañas Y alguien le regaló unos frasquitos con incienso como este Son varios frasquitos y le dieron este Y este, este, este incienso lo pone en un aparatito que va a la electricidad conectado Genera calor y desprende un vapor que huele tiene un aroma y ayuda con sus alergias y sus dolores de cabeza. Actualmente, el incienso es un regalo costoso. Yo estuve investigando y un frasquito como este puede costar entre 400 hasta 2 mil pesos. Pero hoy por promoción se lo estoy ofreciendo en 252 por 500. No se crean. Es un regalo caro. El incienso es caro en la actualidad también. Y en los tiempos de Jesús... El incienso era algo que usaban los sacerdotes durante los sacrificios. No sé si ustedes hayan escuchado algo acerca de esto, pero los sacerdotes quemaban el incienso. Este incienso producía un humo que se elevaba al cielo y simbolizaba las oraciones del pueblo, las oraciones de las personas. Este humo se elevaba a Dios, se elevaba al cielo y es por eso que los estudiosos de la Biblia están de acuerdo o creen que el regalo del incienso representaba el sacerdocio de Jesús. O sea, representaba que Jesús es 
nuestro sumo sacerdote ahí está en sus notas y estás tomando apuntes y algunos de ustedes pueden estar confundidos ¿cómo que Jesús es nuestro sumo sacerdote? yo había entendido que los sacerdotes eran otras cosas, no sé y voy a tratar de explicar un poco acerca de lo que significa esto entonces vamos a seguir con mucha y mucha mucha información no se me duerman y no se me distraigan porque pueden perder el hilo del mensaje los sacerdotes que se mencionan en la Biblia tenían un papel muy importante ellos representaban al pueblo ante Dios esa era su, ese es su rol principal y tenían dos funciones principales hacían muchas cosas pero dos funciones principales la primera hacían sacrificios por el perdón de los pecados o sea las personas acudían con los sacerdotes cuando habían hecho algo que iba en contra de lo que Dios decía y el sacerdote les daba indicaciones para hacer un sacrificio que pagara el precio o cubriera el costo, el precio de ese, de ese pecado y también realizaban un sacrificio una vez al año que ahorita más adelante se los voy a, a, les voy a explicar un poco acerca de eso entonces la primera función, sacrificios por el perdón de los pecados y la segunda función, oraban a Dios por el pueblo eso era lo que estaban haciendo o lo que hacían los sacerdotes que se mencionan ahí en la Biblia y voy a hablar un poquito acerca de esas dos funciones ya que estamos viendo a Jesús como nuestro sumo sacerdote y tengo que irme al principio y voy a hablar de Adán y Eva desde que Adán y Eva pecaron contra Dios en el jardín del Edén en ese momento inició un conflicto entre dos fuerzas opuestas por un lado estaba la santidad de Dios y por otro lado estaba el pecado del hombre y ahí en ese momento empezó el conflicto nosotros en la actualidad o muchas personas en la actualidad no quieren o evitan decir que nosotros pecamos a veces dicen cometemos errores nos tropezamos, nos equivocamos pero no son pecados queremos justificar de alguna manera y no queremos admitir que somos pecadores algunos hasta dicen que el pecado es un término anticuado usado para engañar a los niños para que se comporten de la manera que ellos quieren y hasta se usan frases como si no te portas bien no vas a ir al cielo si no te portas bien no te va a traer regalos santa en esta navidad y te usa, usan frases como esta pero tenemos que entender que existe la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre es una realidad y si nosotros no entendemos esto si nosotros no comprendemos lo que realmente significa que Dios es santo no nos daremos cuenta del costo y las consecuencias si nosotros no llegamos a entender bien esto entonces voy a hablar un poquito acerca de esto ¿qué significa que Dios es santo? bueno la palabra santo proviene de una palabra griega que significa apartado que significa separado y nuestro Dios esencialmente es perfecto en todos los sentidos él es perfecto, Él es puro, no hay fallas, no hay mal, no hay mancha en Él. Nuestro Dios es esencialmente diferente a nosotros. Él es perfecto y debemos entender la santidad de Dios. Y también tenemos que entender, la santidad de Dios no solamente es un 
atributo de Dios No es algo más que Él tiene La santidad de Dios es la perfección de todos sus atributos ¿A qué me refiero? Me refiero a que su poder es santo Su gracia es santa Su misericordia es santa Su gloria es santa Dios es santo en todos aspectos Entonces es su santidad, su pureza Lo que lo hace digno de nuestra alabanza Él es santo Y nosotros, adivinen qué, no lo somos Ninguno de nosotros lo es De hecho Romanos 3.23 dice claramente Que cada uno de nosotros hemos pecado cada uno de nosotros hemos hecho algo malo Cada uno de nosotros ha hecho algo que desagrada a Dios Nosotros no hemos cumplido con el estándar de Dios Y por eso Dios odia el pecado Hay que entender muy bien esto Ahora, volvemos a las funciones del sacerdote en el Antiguo Testamento Ellos hacían sacrificios constantemente cada que alguien se acercaba con ellos Y les decía, yo he pecado, hice esto, ¿qué tengo que hacer? Y les daba sus instrucciones Pero una vez al año, el sacerdote eh, hacía un sacrificio como pago temporal por los pecados de todo el pueblo de todo el pueblo de Dios Entonces a ese día se le conocía como El día de la expiación Y el sumo sacerdote Sacrificaba a un animal Inocente y luego Entraba al templo, entraba Al tabernáculo y cruzaba El velo que separaba La entrada del lugar Santísimo, ese lugar solamente Él podía pasar, podía entrar Y llegaba al lugar Santísimo, luego el sacerdote encendía el incienso, quemaba incienso Que como les dije hace un rato provocaba un humo Que subía al cielo y representaba los gritos del pueblo Las oraciones del pueblo pidiendo misericordia Y luego el sacerdote tomaba la sangre de ese animalito sacrificado Y lo rociaba sobre el propiciatorio Lo rociaba sobre el altar Y eso simbolizaba la muerte de un inocente en lugar de los culpables Como pago por nuestros pecados Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado la frase Un chivo expiatorio ¿Han escuchado esa frase? Los, probablemente en la escuela alguna vez escuchaste Necesitamos un chivo expiatorio para que lo regañen a él Y todos nos mandos salvemos O en el trabajo ¿eh? vamos a, a escoger un chivo expiatorio Y que a él le rebajen el día O a él lo castiguen y a nosotros no bueno, este término viene de esta ceremonia El sacerdote tomaba un animal Ese es otro de los rituales que se hacía en ese día Tomaba un animal, oraba a Dios Y confesaba los pecados de la gente del pueblo Él los conocía, la gente se acercaba con él Para decirle sus pecados, él los conocía Confesaba esos pecados y simbólicamente Los transfería a ese animalito un chivo, un cordero, no sé Transfería esos pecados a ese animalito Y luego sacaban del pueblo a ese animalito Lo echaban fuera Y eso representaba que el pueblo estaba echando fuera el pecado Y ese animalito era condenado a morir en el desierto A caer en un despeñadero O a ser víctima de, de fieras, no sé Pero lo sacaban del pueblo de manera simbólica De ahí viene la frase el chivo expiatorio Ahora, 
Algunos de ustedes han de estar pensando, eso es raro. Y la verdad es que sí es raro. Imagínense que ustedes vengan conmigo y me digan, Juan, hice algo que no debía, ¿qué debo de hacer? Y yo te diga, mira, tráeme un chivo de tres meses, lechoncito, tráeme un costal de carbón y voy a hacer un borrego a la griega, no sé. Es raro, es raro. A lo mejor digas, ¿por qué hacían eso? ¿A quién se le ocurrió eso? ¿Por qué se hacía? Bueno, tenemos que entender algo, como les decía hace, hace rato. Dios es santo, pero también es justo. Y debido a eso, Dios debe castigar el pecado. Es inevitable. Dios es santo, es justo. Pero no solo eso, también es misericordioso. Y aquí están las buenas noticias. El sacrificio que realizaba el sacerdote en el Antiguo Testamento satisfacía la justicia de Dios, pero al mismo tiempo extendía misericordia de Dios. Al mismo tiempo extendía misericordia. O sea, el precio que se tenía que pagar era la muerte, pero lo cubría un animalito inocente. Él pagaba el precio por el perdón de los pecados. De modo que la santidad de Dios, su justicia quedaban satisfechas y a la vez extendía misericordia a las personas que tanto ama, a nosotros. Entonces, esta ceremonia daba una, una cobertura temporal en el antiguo pacto. Era algo que se tenía que hacer, como les digo, hacían una vez al año por todo el pueblo y constantemente por las personas cuando se acercaban con el sacerdote. Se tenía que repetir constantemente. Pero nosotros no estamos bajo el antiguo pacto. De todos modos, si me quieren traer un borreguito, lechoncito, yo se los acepto. Pero ya no estamos en el antiguo pacto. Estamos bajo el nuevo pacto. Y ahora quiero hablarles un poco acerca de esto. Y me voy a ir a Hebreos 10. Hebreos 10, 12. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Algunos se emocionan, deberíamos de emocionarnos todos. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote ofrecía de pie delante del altar día tras día era mucho trabajo había una ceremonia de sacrificios una vez al año pero constantemente el sacerdote estaba haciendo sacrificios por las personas entonces el sacerdote oficiaba de pie delante del altar día tras día ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez los cuales nunca pueden quitar los pecados pero aquí están las buenas noticias nuestro sumo sacerdote Jesús, el Hijo de Dios se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego, fíjense esto, luego se sentó. Acabamos de leer que el sacerdote estaba de pie y aquí dice, Jesús se ofreció como sacrificio y luego se sentó. ¿Por qué se sentó? Porque concluyó su trabajo terminó su trabajo y el estar sentado también es una postura de un rey 
cuando se describen los reyes en la Biblia el rey era el que estaba sentado en tu trono los súbditos andaban de pie dándole referencia, haciéndole honor a él pero Jesús se sentó y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios esto que hizo Jesús no es una cobertura temporal sino que Jesús, el sumo sacerdote ofreció su vida satisfaciendo la santidad y la justicia de Dios y extendiendo misericordia para ti, para ti, para ti y para mí extendiendo misericordia porque nos ama con un amor incomparable Jesús es nuestro sumo sacerdote y las buenas noticias, fíjate, esto, esto me encanta no es un salvador distante Él no es alguien que está lejos de nosotros y ese es el punto principal de hoy eso es lo que yo quiero que entendamos hoy Jesús es nuestro sumo sacerdote Él nos comprende y Él se preocupa por nosotros a veces hay personas que se acercan conmigo y me dicen Juan es que mira estoy pasando esto y, y, y honestamente yo les digo a las personas imagino lo que estás sintiendo y digo imagino porque yo no he estado en algo similar y, y, y aplica que yo pueda decir es que imagino lo que puede estar sintiendo pero eso no aplica con Jesús Jesús sabe exactamente a lo que te refieres él te entiende y comprende perfectamente y voy a leer Hebreos 4, 14 y 15 por lo tanto ya que tenemos un gran sumo sacerdote algo interesante es que cuando se mencionan los sacerdotes a ninguno se le menciona como gran nada más a Jesús entonces ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo Jesús el Hijo de Dios aferrémonos a lo que creemos nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros sin embargo, él nunca pecó y a veces nosotros nos equivocamos somos humanos, somos débiles, la regamos y, y decimos, no puedo platicarle esto a nadie porque nadie me va a entender Jesús te entiende Jesús sabe a lo que te refieres la diferencia entre Jesús y nosotros es que Él nunca pecó y espero que entendamos esto porque puede haber una barrera nosotros quizás colocamos un velo imaginario así como el que estaba en el templo para entrar al lugar santísimo y colocamos nosotros un velo imaginario y decimos no podemos, no puedo acercarme a Dios porque Él me va a rechazar, mira lo que hice y a quién se lo platico y Él no me va a entender Jesús nos entiende y les voy a mencionar algunos ejemplos de lo que vivió Jesús. Están en, en la Biblia. Y quizás tú te puedes identificar con Él. Quizás alguno de ustedes en este momento se siente angustiado por algo. Se siente abrumado por algo. No sé, quizás algo en la familia, quizás algo en el trabajo. No sé, quizás algo de cuestiones de salud. No sé, que te hacen sentir angustiado y abrumado. Déjame decirte que Jesús en el huerto de Getsemaní cuando los discípulos lo abandonaron y él sabía lo que estaba por ocurrir lo que iba a suceder él cayó al suelo angustiado quizás como algunos de ustedes angustiado 
y él, él angustiado dijo, es tal la angustia que me invade que me siento morir y quizás es algo que tú hayas dicho también estoy tan angustiado que siento que ya no puedo estoy tan angustiado que no me puedo levantar estoy tan angustiado que no quiero ir al trabajo estoy tan angustiado que no quiero salir de la cama no quiero salir de mi recámara no quiero salir de la casa ya no quiero ir con el doctor estoy tan angustiado siento que me voy a morir bueno Jesús te entiende si tú estás tratando con personas difíciles en tu familia Jesús también trató con personas difíciles en su familia de hecho cuando Él le dijo a su familia que Él era el Mesías algunos de su familia dijeron nah, nah, tú eres tan loco, tú eres un lunático y no le creyeron hay gente difícil en nuestra familia parece que es una regla en cada familia tiene que haber uno difícil y a lo mejor digan no, mi familia es la excepción hay más de uno difícil, no sé Jesús te entiende y a lo mejor dices tú no, pues es que Jesús era el Hijo de Dios no, no, él fue no, su infancia fue bien padre pura felicidad y todo no, déjame te cuento un poco acerca de la infancia de Jesús tuvo una vida muy, muy difícil fue concebido fuera del matrimonio para empezar y en aquel tiempo que eso ocurriera era algo no bien visto o sea olvídate, no había futuro entonces él fue concebido fuera del matrimonio hijo de una madre adolescente se crió en un pueblo pequeño y ustedes conocen cómo es la vida en los pueblos pequeños probablemente todos hablaban de Jesús ¿supiste de María? ¿supiste lo que está diciendo? sí, no hombre, tú crees probablemente así fue todo mundo hablando de él Jesús vivió en la pobreza fue criticado, fue ridiculizado, fue intimidado, fue tentado por el diablo cuando estaba en su punto más débil y vulnerable, pero no pecó. Jesús experimentó la muerte de un amigo cercano, está descrito ahí en la Biblia. Jesús fue acusado de algo que no hizo, sus amigos lo traicionaron y lo peor, lo peor de todo esto es que él sintió que Dios lo abandonó cuando estaba en la cruz. Y no fue así en realidad, pero así se sintió. Él así lo sintió. Y voy a tratar de explicar el por qué, por qué Jesús, el gran sumo sacerdote, se sintió de esta manera. Lo que pasa es que cuando él cargó con nuestro pecado, y ya vimos que Dios es santo, Dios no, no, no puede ver el, el pecado entonces cuando Jesús estaba en la cruz Dios lo que veía era el pecado de cada uno de nosotros entonces Dios decide voltear hacia otro lado pero ¿por qué Dios haría algo así? ¿por qué Dios voltearía a otro lado? a tal grado que, que Jesús gritó en su agonía Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? ¿dónde estás? era porque Él estaba cargando con todo nuestro pecado y es probable que alguno de ustedes en algún momento sienta que Dios se ha alejado y yo te pregunto, ¿no será por el pecado que tienes en tu vida? ¿no será por, por la manera en la que estás viviendo por la cual Dios cuando tú oras y cuando tú le pides no te responde ¿será porque 
Tenemos tanto pecado en nuestra vida que Él prefiere voltear a su otro lado. Eso fue lo que le pasó a Jesús y Él incluso en esa situación nos entiende. Jesús es nuestro sumo sacerdote y ha experimentado todo el dolor y sufrimiento de estar en un cuerpo humano. Ha experimentado mucho más dolor y sufrimiento que el que tú estás enfrentando en este momento o el que podamos enfrentar en nuestra vida. Es una realidad. Y yo quiero que pensemos por un momento en lo detallista que es Dios. Digo, hay tantos detalles en esta historia, hay tantos detalles que podemos ver en la vida de Jesús, hay tantos detalles que podemos encontrar en la Biblia. Pero fíjense, Dios nació en la forma de un niño, Jesús. Y en su divina providencia Dios mandó magos, sabios, para ofrecerle regalos. Estos regalos le sirvieron a la familia, ayudaron a la familia en su momento. Y estos regalos declaraban proféticamente quién era Jesús. A mí me sorprende cómo todo encaja, tantos detalles. O sea, imposible que alguien pueda haber inventado algo, 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 algo de esto. O sea, todos son detalles de Dios y podemos verlos a través de su historia. Entre más lo conocemos, podemos ver lo detallista que Él es. Jesús recibió tres regalos, mirra, que representaban que Él era el siervo sufriente, lo vimos la semana pasada, incienso, que Él es nuestro sumo sacerdote, que Él sería sacrificado por el perdón de los pecados y en este momento está intercediendo por nosotros en oraciones a Dios y oro del cual nos van a hablar la siguiente semana allá en la posada y yo quiero terminar con un versículo que me encanta es Hebreos 4 16 y dice así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia al trono de la gracia de nuestro Dios podemos acercarnos libremente porque cuando Cristo murió, ese velo que había en el tabernáculo, en el templo, que dividía el lugar santísimo, se rasgó de arriba abajo, representando que nosotros tenemos libre acceso. Entonces, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia. Eso se refiere a no obtendremos lo que merecemos. Somos pecadores, pero al acercarnos a Dios no vamos a obtener lo que merecemos. Él no nos va a decir, qué bueno que viniste, te toca, vámonos. No, y encontraremos la gracia, ahí vamos a obtener lo que no merecemos. Amor incomparable, que nos ayudará cuando más la necesitamos. Y yo no sé... Yo no sé tu situación, yo no sé qué vas a hacer después de escuchar esto, yo no sé cómo te sientas, yo no sé si tú te sientes libre para acercarte a Dios o hay algo que te está estorbando ahí, que te está impidiendo, algo quizás que hayas hecho, algún pecado que tengas por ahí, no sé. Lo que quiero que entiendas es que sea lo que sea, Jesús te entiende y Él murió por eso. 
acércate acércate y vamos a hacer algo que no hacemos normalmente no lo hacemos con mucha frecuencia y no animamos a hacerlo mucho pero debido al mensaje yo quisiera darles la oportunidad a los que gusten hacerlo de una manera simbólica vamos a acercarnos al trono de la gracia y no estoy diciendo que este es un lugar santísimo nada de eso pero de manera representativa que represente lo que está ocurriendo en nuestro corazón yo les voy a dar una oportunidad y voy a estar orando y los que gusten, los que quieran pueden pasar aquí al frente y platiquen con Dios puedes hacerlo en tu lugar puedes hacerlo sentado puedes hacerlo de pie puedes venir y arrodillarte y aquí hay líderes que nos gustaría orar por ti es una oportunidad nada más en la cual nosotros podemos acudir a Dios yo no sé cuándo fue la última vez que hiciste una pausa en tu trabajo en tu día a día y dijiste voy a buscar a Dios vamos a hacerlo Padre gracias Señor gracias por lo bueno que eres por tu gracia por tu misericordia por Jesús porque tenemos libre acceso Señor a ti gracias porque nos comprendes nos entiendes porque no nos juzgas porque nos recibes con los brazos abiertos te pido por cada una de las personas que estamos aquí Señor especialmente por las personas que se sentían apartados Señor que sentían que tú los habías abandonado sentían que tú no estabas con ellos en este momento sé con ellos tú conoces sus necesidades que ellos puedan sentir tu abrazo tu amor que puedan saber que tú estás con ellos los comprendes y quieres ayudarlos te pido especialmente por aquellas personas que aún no han tomado la decisión de aceptar ese regalo de Jesús quizás tienen temor quizás miedo a ser rechazados Señor yo te pido para que los ayudes a entender que sea lo que sea que hayan hecho Señor todos podemos acercarnos a ti gracias por lo bueno que eres Señor ayúdanos a enfrentar las situaciones que pudiera haber en nuestras vidas ayuda a las personas que están sufriendo Señor ayúdalas a entender que tú te preocupas por ellas ayuda a las personas que están batallando económicamente ayúdalas a entender que tú eres nuestro proveedor ayuda a las personas que se sienten mal emocionalmente ayúdalas a entender que tú eres nuestro consolador aquellas personas que están luchando con una enfermedad ayúdales a entender que tú eres nuestro sanador las personas que están cansadas Señor, abrumadas ayúdanos a entender que tú eres nuestra fuerza Señor nos acercamos a ti Señor, confiadamente al trono de la gracia sabiendo en que tú nos vas a recibir con los brazos abiertos y nos vas a dar lo que necesitamos gracias Padre por todo en el nombre de Jesús, 